0: This is one device, and we are calling it iPhone. Today, today, Apple is going to reinvent the phone. Hello, 大家好，欢迎来到第二期苹果发布会的节目。您可以在 show notes 里找到我们的联系方式，来加入听友社群。参与更多关于商业和科技的讨论。这期我们主要来聊聊，从我们用户本身的需求出发，今年需要购置新的 iPhone 手机吗？以及哪一款在售的最适合？这里呢，我们考虑的是包括我在内的百分之九十的大众用户，所以不会追求最专业的摄影拍摄画质，也不会执着于具体的性能参数。像我们这样的大众用户呢，手机的使用场景会以游戏、拍照以及一些日常的通信为主。先从对性能要求最高的游戏聊起。目前市面上公认的对性能要求最高的游戏之一是2020年发布的《原神》，也是目前大多数数码评测机构会使用的一款软件。从《原神》发布的时间20年来推测的话呢？移动版的《原神》当时开发时测试，应该用的是二零一八一九年发布的，目前已经官方停售的 iPhone XS、x 2和十一系列。如果听众朋友用的是这两年的 iPhone 手机，我自己以及身边的朋友已经做过一些测试了，目前这两年的 iPhone 手机还能够勉强在中等画质流畅的运行最新发布的三点零版本的《原神》。但是明年《原神》4.0 版本会加入一些水下世界的内容，对于游戏 GPU 图像处理的要求会更上一个台阶，所以到时候最小的配置要求应该会来到 iPhone 12左右。从拍照方面来看呢，目前所有官方在售的手机都支持4 K 60帧和光学防抖，对于大众用户的一般需求来说是足够的。唯一一个不太推荐的型号是 iPhone SE 3， 因为它只有一个摄像头，而且没有光学变焦，所以在进行广角和长焦拍摄时会有很大的局限性。而对长焦特别在意的用户则只能选择 Pro 型号，比如12是3十四 Pro， 因为他们都有专属的第三颗摄像头来支持四倍或者是六倍的光学变焦。处理器最旧的一代是刚才提到的 iPhone 12这款机器目前入门售价是599美元，但是有不少的短板，比如最低的存储容量是6 4 G， 已经很难满足现在的应用程序。如果要花钱，升级的话，不如直接跳到下一代的 iPhone 13或者13 mini， 因为这两款型号都是起步1 2 8 G， 而且还有升级版的摄像头和更大容量的电池，以及它们的综合处理器性能都比 iPhone 12高了 10% 以上。而我们刚才聊到的售价最低的这款 iPhone SE 3呢，它采用的是2016年 iPhone 7的设计，以及去年发布的 A 1 5处理器。其实，在性能方面是完全可以使用的，但是它最大的短板在于和 iPhone 12一样，它的电池容量不够大，以及它的起步存储容量只有6 4 G， 这也就导致它勉强够一天不到的使用，也并不能装下在将来所有你需要使用的 App 程序。下面我们就来聊聊今年发布的这几款 iPhone。首先是 iPhone 14和14 Plus 这两款 iPhone 的普通版，用的是和去年的 iPhone 13 Pro 同样的处理器，所以在性能上并没有显著的提高。而 iPhone 14 Pro 和 Pro Max 在购买时需要特别注意的是，因为它们采用了新的 Dynamic Island 灵动岛的摄像头和屏幕设计，所以很多应用的界面适配可能要等到明年才会完成。所以目前肯定会遇到一些 U X U I 上的问题。综上所述的话呢，今年准备换手机的用户建议至少选择 iPhone 13， 因为可以保证三年内能流畅运行。像目前性能要求最高的《原神》这样的游戏或一些其他的图形软件，如果今年不选择换手机呢，则建议等到明年的 iPhone 15。因为根据目前一些比较可靠的消息渠道来看，很有可能明年 iPhone 会有。新的 USB Type C 接口这有两个优点，第一是能够在出行时少带一根充电线，可以和 iPad 或者 MacBook 使用同样的充电线。另外一点呢，则是基于新的 USB Type C 接口，可能会有许多新的功能及延伸产生。以上就是本期的2022年苹果 iPhone 的选购指南。下面一怕则是一个小彩蛋环节，是我自己一个个人向的 iPhone 历史排名，我综合。了两个维度，第一是历史销量，第二是重要的创新改进点。列出了目前为止历史前十的 iPhone 系列，放在了小宇宙的评论区，也欢迎听众朋友们在评论区来聊聊您最喜欢的是哪一款。这里我们就不一一列举了，会主要挑几款来简单谈一谈我的感受。首先是发布于2012年和13年的5和 5S 系列，这两台手机呢，其实有几个比。比较大的创新点，第一是他们第一次增加了 iPhone 的屏幕面积，使得当时的 iPhone 并没有被像安卓阵营中三星这样的竞争者进一步拉开屏幕尺寸的差距。另外几个比较大的创新点有，像在 iPhone 5上第一次加入的 4G 通信，使得 iPhone 在通讯方面第一次达到了与家用 WiFi 同一个级别的使用感受。从此呢，用户即使是在外使用时没有 WiFi 的情况下，也能够进行像视频观看、视频通话这样的一些高流量的使用场景。另外，则是 Lightning 接口的加入，从此呢 ，iPhone 是放弃了之前像在 iPod 上已经使用了近十年的三十帧接口。而转向了一个比较现代化的接口。最后一个点，则是在 iPhone 5S 上第一次加入的 Touch ID， 从此 iPhone 在安全性能上也是更近了一步。用户不仅可以使用原来的密码或者是滑屏解锁，现在也加入了生物特征的识别来进行一个更高程度的加密。所以，我把这两款产品分别排在了第六名和第十名。下一个我觉得比较有创新点的，那就肯定是2017年发布。的 iPhone X 或者叫 iPhone 十系列，这个系列虽然由于第一次定价的大幅提高，导致它的销量并没有在历史排名里显得特别高，但是我认为它奠定了可以说是 iPhone 在这个十年里最大的几个创新和模式的改进，比如 iPhone X 第一次使用了全面屏，第二则是 Face ID 的加入，这也是在 Touch ID 之后 ，iPhone 第二次加入了新的。生物特征识别。第三，则是 iPhone 10加入了摄像头的激光测距功能，使得摄像头不仅仅能够进行平面图像的识别，而且能够识别出空间中物体的景深，也为苹果这家公司在元宇宙的布局中下了最重要的一步棋子。最后，则来聊聊 iPhone 4和 4S 这两块产品。尽管它们的销量以绝对数字来说并没有显得那么高，但是我认为它们这两款。产品在某些方面做的创新改进，可以说是真正的一场移动手机的革命。比如像 iPhone 4在2010年第一次推出了视网膜屏，分辨率比前一代的 iPhone 手机在像素的密度上整整提高了百分之一百。正如它的名称“视网膜屏”所说的一样，用户在正常距离观察手机屏幕的时候，已经没有办法辨别出像素与像素之间的距离，从而使这块屏幕成为了划时代的一个。高清显示屏的代表，另外则是加入了前置摄像头，从而使得自拍成为了一个流行词，甚至自拍 selfie 在我记得当时某一年甚至成为了英文媒体所选中的一个年度的关键词。4S 同样是一款。令人感到十分惊艳的产品，尽管也只有不到一个亿的销量，比起其他一些更现代的 iPhone 来说，可以说非常低。但是它首次加入了 Siri 语音助手，使得许多用户第一次感受到了智能手机中“智能”所代表的含义。另外，也第一次加入了高清录像的功能，使得智能手机也真正成为了很多用户开始分享生活片段的一个必不可少的工具。好，以上就是本期的创意玩具苹果特别节目。欢迎听众朋友们在评论区，或者是给我们的邮箱、微信发信发消息来反馈您对节目收听的感受。如果你对将来的节目有什么感兴趣的话题，想听我们来聊聊，也欢迎发信息给我们。感谢你的陪伴，我们下次再见，拜拜。